0: Саш, привіт. Ну, у нас другий сезон. Він буде цікавіший, тому що ми зрозуміли, що треба поміняти локацію і ускладнити питання. Тому у мене, як завжди, питання до тебе. Як ти вважаєш, у 2022 році скільки було продано айфонів? Ну, я думаю, не знаю, 100 мільйонів. 100 мільйонів. Непогано. На 130 більше. 232 мільйони щасливих людей. За рік? За рік, так. А в минулому році там чуть-чуть менше було, але чомусь там аномально. Ну, цікаво, що на пандемію теж була просадка. Але що ми можемо сказати? Ну, кожну презентацію всі говорять, та що, вони опять нічого не сказали нового, але йдуть і потім купляють. Ну, парадокс, парадокс. Починається подкаст «Бесіта про бренди». Я Артем Беседа, креативний директор агенції «Рокетмен». А я Олександр Катков, бренд «Стратег». Я хочу почати з історії ММДЕМС. Ну, всі ми знаємо ММД, Такі кольорові, смачні смаколики. І, як виявилось, колись у відрядженні був син Марса. І він побачив Марс – прізвище. А не, а не Бог війни, так? Да? Да, Марс – це прізвище. І е, це син творця цього глобального бренду. І він якось побачив, як вояки їдять такий шоколад, котрий був в глазурі. І він не тане. І у нього виникла ідея чомусь не зробити з цього щось таке, що будуть всі купувати. І він повернувся, вони зробили ММДМС. І перші, можна сказати, постійні клієнти – це були саме люди на фронті. От, потім все почало розвиватися. І зараз всі ми знаємо цих героїв. І у 2022 році вони вирішили зробити інклюзивними цих всіх персонажів. Вони перестали і якось в комунікації говорити пан та пані, вони зробили там, змінили кроси на якісь сапожки, вони більш розширили аксесуари, так скажемо, і вони дуже різні. На що як аудиторія на це відреагувала? Був великий хейт, і десь 20 тисяч підписів зібрали, щоб вони повернули обратно. ММДМс офігіла, і взагалі відмовився від комунікації, тому ми не побачимо цих чувачків в рекламі. Тому я плавно підвожу до теми про стратегію. Я хочу розібрати, чи важлива стратегія, та взагалі всім потрібна стратегія, тому що, наприклад, ММДМс таке враження, щоб краще вони нічого не змінювали, і все було б добре.
1: Я, до речі, цю історію не чув. І я б не сказав, що вони якось змінили стратегію. Мені здається, що це якраз той випадок, коли там величезні бренди мають якось реагувати на кон'юнктуру. А інша справа, що вони відреагували якось таким чином, що це не сподобалось. Бо я, ну, ми ж не знаємо, що там був за кейс, які були дослідження проведені, і так далі. Але а, в мене є інша історія про ММД. Я можу помилятися в деталях, а, але а, колись. А вони зробили монохромні ММДМс, чорно-білі. Mm. І mm-hmm. це було дуже цікаво, бо насправді, ну що, по-твоєму, у MMMs кольори? Що це для них взагалі?
0: Mm, я не, не знаю. Ну це тобі... і є їхня сутність.
1: бо ну, і, там смак це. Так, о, так та, бо, та, та. Бо, бо смак там, ну, такий собі, якийсь смак. Так? У них, здається, взагалі два види MMMs зараз... з горішком чи без грішків. Ні, гарішками? зараз дуже. Це, багато. Багато. це у нас. Це у нас. Ну, класично, класично. Я, був, я був у Лондоні, в Нью-Йорку, у цих їх монобрендових величезних трьох, трьох чи чотирьохповерхових магазинах, uh-huh. де взагалі там їх дуже багато різних, але справа в тому, що от коли вони зробили чорно-білі, uh-huh. то це було якраз дуже стратегічно, бо вони uh-huh. сказали, дивіться, все, що у нас є, це наші кольори, це наш настрій і все інше, що скажете, якщо ми ці кольори приберемо? Я не пам'ятаю, який саме сенс вони тоді вкладали, там, чи ну, був, був ще якийсь меседж, який я може, зараз не зможу транслювати, uh-huh. але тоді, звісно, люди попросили поверніть, будь ласка, кольори, але всім було зрозуміло, що це жарт. Mm-hmm. що це рекламна кампанія. Mm-hmm. Це просто, щоб зробити ну, резонанс. Більше, резонанс, хайп yeah. якийсь і так далі. А цього разу оця історія з кон'юнктурними рекламними кампаніями ну, мене наводить на думку, знаєте, про цей мем, на якому пустий білборд і підпис «Рекламна компанія», яко, яка нікого не образить. <рес> uh, <от. рес> uh, ну, і, власне, потрібно ж просто розуміти, ти маєш іти за оцими всіма віянями? Чи ти маєш за ними якось йти обережно, чи що?
0: По-перше, я хочу синхронізувати, тому що, знову-таки, як ти зазначав, що немає інституції, у нас кожен термін має декілька сенсів. Я вважаю, що... Є стратегія бренду, є розробка бренду або синонім побудова бренду. І ми зараз саме говоримо про стратегію бренду, як такий документ, інструкцію, як себе вести в просторі для того, щоб перемагати конкурентні ці перегони. І для мене важливо донести, що стратегія бренда і побудова бренда чи розробка бренда – це два різних достатньо процесу. Під стратегією, і коли ми говоримо, чи потрібна бренду стратегія, ми маємо на увазі саме документ, котрий відповідає на питання, хто ти, що ти, куди тобі рухатись. А розробка бренду починається тоді, коли я починаю давати гроші на комунікацію, на рекламу, на, на це, що е, оцю PDF-ку переводить в формат вже, де її бачать люди, так скажімо.
1: Звісно, в Rocketman ти називаєш свої продукти так, як тобі зручніше. Я б трошки, може, фокус змістив таким чином, що стратегія у бренду, мабуть, що є. Документ, який ти називаєш PDF-кою, можна ну, зручніше називати моделлю бренду, наприклад, да, так. так. А те, що ти називаєш розробкою бренду, це, скоріше, втілення е- так, стратегії.
0: Так. Я просто р... намагаюся ринковими термінами. Так,
1: значить, стратегія – це щось написане, так. щось статичне, а втілення е- стратегії, е- звісно, потребує якихось зусиль. Стратегія має бути прописаною, але давай все ж таки визначимося, що тут, на цьому подкасті, ми розмовляємо з тобою про бренд-стратегію чи комунікаційну стратегію, так? Так. так. Бувають е, такі уявлення, і вони, до речі, стають більш популярними під час найрізноманітніших криз. Ми uh-huh. їх бачили багато, і 8-й рік, і чотирнадцятий uh-huh. рік, і так далі. Коли до тебе приходить підприємець, бізнесмен, власник бізнесу, там, маркетинг-директор – який вважає, що проблеми бізнесу можна вирішити за допомогою лише комунікаційної стратегії. І тут дійсно потрібно зауважити, що комунікаційна стратегія – це завжди похідна від маркетингової стратегії, uh-huh. а маркетингова стратегія, у свою чергу, похідна від бізнес-стратегії.
0: Давай а, розберемо кожне. Так.
1: Да. Дуже хотілося б сказати, що, шановний клієнти, іди додому і спочатку розбер, ну, розробляй свою маркетингову стратегію, а потім розробляй бізнес-стратегію, тоді приходь до нас. Бо ти не правий, як ми любимо uh-huh. казати, бо ти дурак, що так не буває, що за допомогою комунікаційної стратегії ти там вирішиш всі свої проблеми. Трошки інакше. Насправді, якщо бізнес живий... ну. Так чи інакше, він існує. У нього є якісь проблеми, але він живий. Uh-huh. Скоріше за все, у нього є бізнес-стратегія. Просто вона, наприклад, може звучати так. Варуй, вбивай. Да? Ну, тобто, заробляй гроші будь-яким чином. Це теж стратегія, чому б ні?
0: Ну, Давай ще простими словами, як ти розумієш, що таке бізнес-стратегія? Ну, на... Ну, не на кримінальному прикладі якомусь.
1: Бізнес-стратегія – це дуже просто. Це яким чином ти заробляєш гроші. Угу. І от і все. Яким однаковим і масштабованим чином. Це
0: бізнес-модель можна назвати? Чи це бізнес-модель? Ну, так, можна назвати бізнес-модель. Угу. Ну,
1: ми, здається, на одному з наших епізодів розмовляли про ІКЕЮ чи Районейр. Угу. Ми розуміємо, що Районейр, бізнес-стратегія полягає в тому, що ми зробимо для вас квиток найдешевшим, Побудувавши усі процеси всередині, від швидкості обслуговування літака на літовищі до покупки найдешевших бортів, до ще чогось і ще чогось. І це просякнуто ну, усім. Угу. І навіть їхня комунікаційна стратегія дуже проста. Це ну, мені здається, найпростіші, найдешевші макети, на яких просто логотипи, ціна, ну, логотипи, ціна, ну, напрямок, логотип, і ціна. Це,
0: це їх характер.
1: Да. Ось. Тобто бізнес-стратегія – це як ти заробляєш гроші. Uh-huh. І знов-таки, uh-huh. повторюю, дуже хочеться там якихось дурних клієнтів, але ні. Людина, яка побудувала бізнес, і який досі живий, це значить, що бізнес-стратегія в нього є. Вона може бути неформалізованою, ну, Він може прийти
0: просто з проблемами, думати, що проблема на іншому рівні, а саме в бізнес-стратегії може бути проблема. Може.
1: Якусь дуже маленьку частину бізнес-проблем можна вирішити за допомогою маркетингової стратегії. Uh-huh. Що таке маркетинг? Це продукт, розміщення, ціна і, власне, те, чим ми займаємося, промо, просування. Якщо проблему у бізнесі, наприклад, низький дохід, можна вирішити за допомогою маркетингу, тоді можна це масштабувати до маркетингу. Наприклад, якщо в тебе проблема низький прибуток, то дуже, я, ну, я не уявляю собі, яким чином це можна вирішити за допомогою маркетингу. Бо якщо в тебе низький прибуток, то в тебе, мабуть, щось з'їдає ревеню таким угу. чином, що в тебе низький чи навіть від'ємний профіт. Угу. Чи, наприклад, якщо в тебе не смачний йогурт, ну, настільки не смачний, що взагалі його ніхто їсти не буде то знов таки, як ти його не маркетуєш, то його не будуть купувати, так?
0: Ні, його будуть купувати, а буде отак. Ну, типу, ну, ти запускаєш рекламу і… Ну, ми фантазуємо,
1: насправді це не зовсім так, бо гавняні продукти теж купують з різних причин, але ну умовно, щоб так у лабораторному сенсі це uh-huh. проговорити, то можна сказати, що якщо в тебе поганий продукт, чи за висока ціна, чи ще щось, то це вже питання до маркетингової стратегії. Маркетинг-директор чи маркетолог може прийти до бізнесу і сказати, будь ласка, зміни рецептуру. Чи, будь ласка, давайте подивимося, що ми можемо зробити з ціною. Чи uh-huh. ми можемо там розширити якусь продуктову лінійку. Це для мене вже питання більше маркетингу, бо маркетинг – це про ринок. Uh-huh. І ось коли ці питання вже вирішені, і ми бачимо маркетингову проблему. Наприклад, у нас офігенний продукт, в нього ціна, яку точно можна за неї платити, ми на, неї, на, uh-huh. на, 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 на цій ціні ми зароблятимемо. Але люди, наприклад, про це не знають. Uh-huh. Оце вже я чую комунікаційну проблему, яку можна вирішувати за допомогою бренд-стратегії, комунікаційної uh-huh. стратегії. Не знають це найвищі рівні, там воронки, uh-huh. і ми будуємо знання. Якщо проблема нижче по воронці, наприклад, я знаю, що є такий бренд, але чомусь вважаю, що він не смачний, uh-huh. то наша буде задача побудувати таке знання, яке буде стверджувати, що ні, смачний. Просто спробуй, uh-huh. і ти дізнаєшся, що він смачний. Оце дуже важливо розуміти, що до рекламної агенції, до брендиного агенції, до бренд-консультанта uh-huh. краще приходити з проблематикою маркетингового характеру і точно поставленою комунікаційною задачею. Uh-huh. Бо комунікаційники працюють ні з чим іншим, окрім свідомості людей. Uh-huh. Тобто uh-huh. все, що ми можемо зробити, це не знав – знає, не хотів – хоче, Думав, що погано, тепер думаєш, що добре, і так далі.
0: Ну в маленькому та середньому бізнесі цей бізнес-стратегія, маркетинг-стратегія та бренд-стратегія воно дуже, мені здається, помішано, намішано. Не неформалізовано. Неформалізовано, да. так. І тому, типу, виявляється, що коли він приходить, і це може сказати, що проблема першої зустрічі це коли він приходить з якимось вже інструментом. Мені потрібно зробити. Таргіт, наприклад, і зробить мені кивіжуал якийсь. І це він приходить з інструментом, котрий, скоріше всього, десь почув, що у когось спрацювало, а отам у нього, може, в тому бізнесі все налагоджено. І проблема о цієї першої зустрічі, що дуже багато агенцій можуть, та, да, та вам потрібна стратегія, не розбираючись, що там йому до, треба маркетинг спочатку налагодити, чи продукт. Ну, знов таки, давай, мабуть, у цьому подкасті все ж таки до кожного разу, до
1: слова стратегія, додавати бренд-стратегія, бренд-стратегія чи стратегія. комунікаційна стратегія, так. бо якщо хтось тебе зараз включить в цьому подкасті зсередини, то може виникнути таке уявлення, що ти кажеш про бізнес-стратегію, ага. чи про будь-яку ага. іншу, чи військову стратегію. Так? Отже, якщо людина приходить до тебе, як ти кажеш, з готовим запитом на кивіжуал, чи там, таргетовану рекламу, чи соцмережі, дійсно краще поставити питання, що ми цим інструментом, на вашу думку, хочемо зробити. І тоді, можливо, твоїх знань чи твоїх комунікаційних навичок, софт-скілів, вистачить, щоб витягнути з людини, з бізнесу ну, справжню задачу. І тоді не те, що ти за нього зробиш бізнес-стратегію mm-hmm. чи маркетингову стратегію, ти принаймні зрозумієш, чи братися тобі за це, чи ні. А щодо тих агенцій, які ти кажеш, є така гарна метафора. Це агенція перукара чи агенція лікар? Mm-hmm. Бо коли ну, ти приходиш до перукаря і кажеш, постаріжіть мене отак, і, в принципі, мій перукар, наприклад, каже, чувак, ну, по-перше, в тебе видно там вже залисину, це тобі краще не робити, в тебе таке форма обличчя, там, uh-huh. оте, 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 давай краще зробимо не так, а отак. Uh-huh. Але це рідко так буває uh-huh. у перукарів. перукарі, перукарі зазвичай, просто роблять те, що ти просиш. Так, і ти йдеш, і, ну, головне, що і ти завжди задоволений, все виходить, наприклад, так. А, а лікар... Ну, знов таки, нормальний лікар. Він, він каже, що ти помреш, якщо ти оте-оте-оте робити не будеш. Роби, що я тобі кажу. Далі це твоє рішення, будеш ти робити те, що сказав лікар, чи ні. Угу. От. Але, в принципі, це його роль. Хоча, з іншого боку, ми ж знаємо, що до лікарів теж приходять люди, які вже не все, все нагуглили. Да. Все нагуглили, так, випишіть і... мені рецепт.
0: Ну, я вважаю, що іноді гугл краще лікарю. Ну, це не... вже окрема історія.
1: І якщо повертатися до рекламної агенції, іноді Google краще за рекламну агенцію.
0: Ну так, так. Е, я думаю, що ця синхронізація очікувань дуже важлива. А давай я повернусь до твоєї метафори. Дійсно, є перукарі, агенція є лікарі. Лікарі діагностує, а перукарі запитують. Тому, якщо ви відчуваєте, що агенція діагностує ваш бізнес, то це, скоріш всього, лікарі. І, скоріш, у вас буде ефект. Але дуже важливо синхронізувати саме очікування, тому що, мені здається, завжди якісь проблеми, коли очікування е, завишені, і на виході ти не відчуваєш того, за чим ти прийшов. І треба розуміти, що бренд-стратегія – це е, там 3-4 півроку роботи, і ви після цього, після того, як закінчили, нічого не відбувається. Нічого не відбувається, поки ви не почнете імплементувати. І...
1: Трошки не так, не 3-4-6 місяців, а взагалі нічого не відбудеться, якщо ти не почнеш втілювати Ні, стратегію. Ну я, я,
0: я говорю, про, от, є розробка бренду, ти приходиш, тобі говорять, вам треба розробити стратегію. Чотири місяці ми робимо слідження платформу чи модель бренду. Ось. І е, є таке риночне очікування. Так, я вкладу зараз 20 тисяч доларів, і через чотири місяці воно повернеться до мене. Але ні. ні. І навіть не через шість. Оце, до речі, така хвороба
1: нашого ринку. По-перше, тобі відніше ти директор агенції і підприємець, на відміну від мене. І, може, дійсно до тебе приходять такі люди, які думають, що на ПДФ все закінчується, і ми будемо, мабуть, обговорювати це і далі сьогодні. Якщо продовжувати метафору, то це і як, айболіти ставили, ставили їм градусніки, yes. да? Тобто це дитяче уявлення про те, як лікар лікує. Він поставив mm-hmm. градусник і тобі полегшило. Так? Mm-hmm. Це, він виписав рецепт і тобі полегшило. Ну, тобто, mm-hmm. ну, власне, рецепт, який виписав лікар, і є оцим PDF-ом так. з описом так. моделі бренду. А, і очікувати того, що ти вийшов з лікарні з рецептом і тобі полегшило, було б дивно. Тобто тобі потрібно піти в аптеку, витратити гроші, купити ліки. Більш того, не просто купити ліки, а запланувати, що тобі ці ліки потрібно там пити місяць, два чи До не... їжі. А, а, а комусь, а комусь там шість, а комусь там рік, uh-huh. а комусь це життя. І тому дійсно на початку, як по те, що ти кажеш, uh-huh. на першій зустрічі ми кажемо: ми, по-перше, діагностуємо, потім робимо оцю роботу якусь. Ми будемо ще про це говорити. Але потім результат ви отримаєте тільки після того, як ви оце все ще й uh-huh. втілите.
0: Uh-huh. Коли клієнт приходить, і він вже проходив цей шлях, uh-huh. і він не розчарувався, тому що з так. ним вірно попрацювали, то це легше, типу, нема питання. А є ті, котрі подивились якийсь вебінар, котрим один місяць, що бр... якщо у вас нема бренду, у вас немає бізнесу. Та ні, ну у вас є бізнес завжди, і у вас є вже бренд, але він не переведен якийсь електронний формат.
1: До речі, у перукарів теж є така історія, ти кажеш, попередній досвід, попередня агенція, а перикорів теж перше, що кажуть, хто вас стриг до цього, о боже.
0: Ні, це проблема інша, ринку, Та це є. Просто розробка бренд-стратегії – це достатньо дорога така послуга, якщо вона якісно робиться, але вона не дорожчі імплементації цієї стратегії. Ну, наприклад, е, приход, е, знов кейси з клієнтів, та, mm-hmm. що приходять і говорять, там, у нас є 20 тисяч доларів. І з цього, е, ну, давай, там, 10-15, піде на пропрацювання стратегії, і плюс комунікаційна стратегія сюди піде. А, і залишається 5 тисяч. І коли вони вкладуть цю котлету, вони вже очікують на те, що буде якесь повернення грошей. То мені здається, з такими грошами яка стратегія не потрібна. Ось,
1: ну, та, у твоєму запитанні і є відповідь. Ну, це навіть здоровий глузд, це просто арифметика. Ну, який сенс вкладати більшу частину грошей, які у тебе вільні для того, щоб їх кудись вкласти? Це навіть не вкласти, це навіть не, не, не зовсім інвестиція, це буквально витрати. А, так. Щоб потім ті гроші, які залишилися, не дали тобі можливості втілювати стратегію. Ну, це дивно.
0: Метафорично, так як ми часто сьогодні вже говоримо, це можна купити авто, але на Бенсу у тебе немає грошей. Ну, да, да. І ти спиш ці тачки. Okay. Ну,
1: але це, тут потрібно розуміти, що, можливо, це і є мета. Спати Ну, дивись, наприклад, ти хочеш Ладно, переховувати... Глади, Кабреллі,
0: давай я так скажу. Ти,
1: ти переховуєшся у підземному паркінгу від бомбардувань, але на підлозі бетонній спати незручно. То ти купив собі машину, щоб у ній спати, і це але не Але
0: міг купити спальний мішок, комфортну палаточку. За ці гроші, да, каремат.
1: Клас. Ось бачиш, ми знайшли дуже класну оповідь про те, щоб дійсно проілюструвати що йти потрібно не за готовим рішенням угу. і казати, лікар, випиши мені оце, що я нагуглив, угу. а йти потрібно за тим, щоб з кимось попрацювати і віднайти те рішення, яке пасує саме для угу. тебе і для твоїх угу. можливостей.
0: Так. Ну, мені просто важливо донести до о, глядачів, що розуміти свої бюджети і планувати, і іноді дійсно вкласти в якусь рекламу, а реклама вся ж працює, ну, по факту. вона як ну, Будь-яка реклама б... працює. По... Зробіть баннер, зробіть борт, котрий всі е... не люблять, да, там вс... але все одно це працює. Зробіть таргіт, він краще відпрацює, ніж ця е... сторінка, котра, де, у вас, е... де про вас написано, хто ви, що ви. І я хочу, щоб клієнти не витрачали зайві гроші, не попадали в цю бренд-стратегічну пастку. Тому що є все одно паттерн у ринку, що потім, коли вже бренд може купити бренд-стратегію, і це його вилікує, і у нього якісь фантомні болі про те, що ні, я краще буду в SEO далі вкладати. Далі в SEO, а він вже типу, на якомусь такому... Ну, типу, не, 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 нема більше трафіку, ну нема. І тому треба тут уже сенсами працювати. Тому якщо зекономите якісь гроші з нами, можете донатити, Якщо вам подобається донати ЗСУ, також донати на наш подкаст. Тому що ми п'ємо воду, а могли б чай, якщо б нам донатили. Взагалі, ця бренд-стратегія, це пішло від великих брендів. Мені здається, ти як динозавр, можна тебе як компліментарно? Чи це образило? Ні, нормально. Ти як дуже досвідчений в бренд-стратегії, Раніше ж це не було в такому ну, тренді, можна сказати. Це було більш про маркетинг. Великі бренди завжди будували. Але от ти коли починав, чи приходив якийсь маленький бізнес і говорив, от я хочу стратегію, от бренд-стратегію, я хочу собі бренд. Такого ж не було раніше.
1: А я тобі так скажу, що у комунікаційному сенсі бренд-стратегія дуже часто вона інтуїтивна. Бо людина, наприклад, якщо ця людина динозавр, то вона поїла цих стратегій сотню і вона, в принципі, інтуїтивно відчуває, що для цієї категорії, для цього бренду от така вже відпрацьована стратегія працює. І він умовно це зробить за півгодини, умовно, так? І коли я був ще маленьким динозавром, дуже багато років тому я був копірайтером, як це виглядало? Все те, що зараз малюється в модель бренду, uh-huh. там ці атрибути, цінності, вигоди, бо, бо що знаю, там, дослідження конкурентів і так далі, воно в принципі робилося просто для того, щоб зробити гарний креатив креативним uh-huh. відділом. Uh-huh. Тобто приходить клієнт, каже, нам потрібна рекламна кампанія. У ті часи, коли я починав, рекламна кампанія завжди була абсолютно однакова. ТІВІ, нарушка, преса, радіо. радіо. Все. А. Нічого іншого просто не було. Преса, наружка – це один і той же ківіжуал. Угу. Радіоролик щось там розповідає те ж саме, що на… Ну,
0: ти про великий бренд же говориш зараз? Ні.
1: Дивлячись, що називати великим чи маленьким?
0: Ну, малий-середній бізнес. Окей,
1: преса, преса, радіо. Угу. От, і, для, і для цього було потрібно ну, подивитися на конкурентів. Uh-huh. У клієнта теж не було жодних уявлень про там, хто вони, що вони, що вони кажуть. І креативний відділ, в принципі, робив те, що ми зараз називаємо стратегією. І це не виділялося в
0: Комунікаційна стратегія – це більше…
1: Якщо не було бренду, це воно було якось і бренд-стратегію. Якщо клієнту потім це подобалося, і він використовував це знову і знову і знову, то це органічно ставало їхньою стратегією.
0: Да. Ну, просто це доказ того, що була е, мода, так скажімо, ну, як великі бренди робили, всі хотіли стати великими брендами, і тому почали також це робити. Але так це не працює. Ти е, конкуруєш з різними сегментами, ти працюєш з іншими бюджетами. І, і повертаючись до дослідження, до чого я веду, мені здається, що якщо для великих брендів ціна похибки дуже велика, як у MMDMs, mm-hmm. да, вони десь не дослідили, е, понятно, там, хейт е, теж піар, але іноді, е, з прикладом, коли виходила нова кола, коли у них впали там, продажі дуже сильно, тому що вони ви, смак ви, смак а кола не зможе зробити 10 пляшок там, чи 100 пляшок, там неймовірні літражі. І там я розумію, що я повинен дослідження, але дослідження теж не гарантую. Mm-hmm. А зараз, якщо в мене є 5К, йде на дослідження, а може я 5К в якусь рекламу? Ну дивись, ти хочеш, щоб
1: у тебе є хвороба і, і тобі дуже сильно болить? І ти приходиш до лікаря, він каже, тобі треба рентген зробити, аналіз крові і так далі. А ти кажеш, що в мене на аналіз крові рентген грошей немає.
0: Ні, yeah. хорошо, я продовжу твою думку. Якщо я прийшов з горлом, а він скаже, слухай, ну, підозрюю, що це ангіна, да? але давай ти зробиш чекап повністю. Це Ось. для мене дивно.
1: Клас, дивись, на відміну від ферингиту, ангіна – це інфекційне захворювання, так? Так і там досвідчений отоларинголог може там сказати, ну, в тебе, мабуть, ангіна, краще зробити мазок і uh-huh. визначити патоген. І саме для цього патогену ми визначимо який антибіотик, угу. щоб це угу. спрацювало найкраще. Угу. Але мені здається, що цей там середній антибіотик широкого спектру дії, так. І, там напшикаєш, за тиждень прийдеш, перевіримо. Угу. Бо від ангіни навіть можна померти, не відміну від ференгіту, так? так? Це якщо ангіна. А якщо фарингіт, ну нащо взагалі якісь аналізи угу. робити? Він скаже, там обильне пітье, постільний режим. Да? Угу. Все. No, Ось. У цьому сенсі, мабуть, що масштаб проблеми. Ти, мабуть, як агенція, дивлячись на клієнта, теж маєш якусь відповідальність і якусь етичну позицію. Ти кажеш, пацани, у вас запалення легенів. Моїми зусиллями і за ваші гроші я це просто не зроблю. Uh-huh. На що це взагалі робити? Будь ласка, чи якось там... Підтягуйте імунітет. <ривот> як, 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 ти, ні, як ти казав нещодавно на одному з виступів, може вам просто закритися потрібно. А це нормально для бізнесу. Іноді потрібно просто закритися. Розпустити людей і виплатити останню зарплатню, а навіть <ривот> залишати їх. Так? А, або ти кажеш, змогу... але кажеш чесно, а, взагалі-то потрібно, звісно, робити дослідження, щоб знати точно, але у нас є досвід ми бачимо, як це працює і так далі, і тому ми йдемо тим шляхом, який вже проторений кимось. Що mm-hmm. ви про це скажете? Пацани кажуть, нам подобається, бо в mm-hmm. нас дійсно немає часу, mm-hmm. ні mm-hmm. грошей, ні часу на дослідження. І далі те саме зі стратегією, її, її можна довго малювати і так далі, а можна сказати... Пацани, є робочий варіант стратегії. Вони працювали десятки разів так, у, різних, у різних куточках світу, так, і давайте спробуємо в вашій категорії от таку от стратегію.
0: І ти йдеш на ну, це Стербок, але він е, виправданий, тому що ти не витрачаєш на час так. на це все перетирання, ти одразу дієш і відчуваєш, як ринник працює. Так. Але е, в цьому е, форматі ми можемо ну, резюмувати, що можна е, не робити великі дослідження, да, якийсь кабінетний ресерч, е, звісно, що треба. Так. Е, і ці гроші в комунікацію, в якусь рекламу, в кращий сайт, якщо Думаю, це для вас точка комунікації. Мені про дослідження дуже сподобалося. Зараз читаю книгу Може, ти чув «Всі брешуть», мені здається, так воно називається. «Доктор Хаус. Ні, <реш> да, і там з, до книжки шла паличка така, і ага. да. там на 40 сторінки сторінці постійно він розуміє, який діагноз <реш> в цьому всьому. Так. Коротше, і там мені, я зрозумів, що Google – це найкращий дослідник, тому що ми все гуглимо, все, і добре, і недобре, да, він це знає. І там оця... Чувак, він описує дослідження на, на великих даних. І в цій книзі дуже цікавий кейс про е, підшленкову залозу, Виявили, що якщо ти зрозумієш на ранніх стадіях, там навіть так, головна цифра, що всього 3% 5 років живуть, тобто це ну, з роком підштовховує да, да, да. залозу, mm-hmm. але якщо ти на ранніх стадіях зрозумієш, що у, у, себе, у тебе цей діагноз, то там Х2 одразу, mm-hmm. ну, тобто ти продовжиш достатньо. Що зробив, зробили ці дослідження? Вони, Bing є такий китайський е- пошуковик. Пошуковик. і вони взяли браузери тих, хто е- хворів, і вони проаналізували і зрозуміли перетинь двох симптомів. Це пожовтіння кожи та болі в спині. І е- після того, як це гугли, потім через 6 місяців гуглили, що у них рак, саме е- пішлунковий. І що вони зробили? Вони це пустили масово, сказали ось ці діагнози, і там колосальна дуже статистика покращення цього всього. І мені здалося, думаю, ну це круто. І от в тому форматі дослідження, і по суті, коли ми беремо фактичні якісь дані, це дуже кру- круто і дуже крутий кейс. Мені Навіть
1: якщо в тебе немає доступу до там, пошукових запитів, а, наприклад, в тебе є доступ тупо до Google Trends, бо да, фактично це найпростіший інструмент подивитися рівень знання того чи іншого uh-huh. бренду. Порівняно з іншими.
0: І є, до речі, сервіс ще Answer the Public. Я десь е, напишу це тут посилання. Там можна е, проаналізувати болі своєї ціль, цільової аудиторії. Тобто ти пишеш запит, він там не безплатний, але він корисний теж. Типу, є багато зараз... Е, інструментів, котрі можуть швидкі дослідження допомогти провести. Тому ми розуміємо, що пріоритет – це комунікація, дослідження експрес робити. Якщо у вас нема бренд-стратегії, то треба розуміти, чи є на це гроші.
1: Я навіть вкинув таку штуку зараз, провокаційну. Навіть якщо у вас немає документу, в якому прописана ваша бізнес-стратегія, маркетингова стратегія і комунікаційна стратегія, з дуже великою вірогідністю вона у вас все одно є.
0: Да. Тому якщо... що ви живі, Ви, 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 комплекс... ви Так, ви
1: функціонуєте, операці... операційно значить, угу. працюєте, якісь гроші звідки у вас є – Ну, бізнес стратегією може бути е, красти гроші. Ну, у інвесторів. <ріць-> у, <ріц-> у, у, у інвесторів. <ріц-> Ні, ну, я навмисно підкреслюю, що... Грошка система. Так, да? тобто uh-huh. нам не потрібно заробляти кредит, гроші в інвесторів. Це ж uh-huh. стратегія, стратегія. <ріц-> От і все.
0: Добре, що ти заговорив за це, тому що, наприклад, нас хтось дивиться і думає, так, у мене нема грошей на бренд-стратегію, у мене є гроші на комунікацію, але я все одно хочу... Утрамбувати те, що в мене є. Угу. Чи можемо ми якийсь гайд з тобою так накидати, як людині швидко зробити бренд-стратегію? Але щоб ми зараз не вийшли за годину часу, я розумію, що це... Можемо, прямо... можемо.
1: Можем. Я дуже, ну, дивіться, взагалі-то модель бренду, там, я не знаю, у деяких, бренду, у деяких брендів я бачив оцей документ на 200-300 сторінок. Угу. Але, в принципі, ви можете нагуглити брендвіл, бренд «Уілл», бренд угу. чи у нас його, що називають, бренд «Цибулина». Угу. Тобто це така мішень, в якій ви вписуєте атрибути, вигоди, цінності і суть бренду. Це дуже формальна така шкільна робота, яку можна зробити вдома, чи під наглядом якоїсь людини, якогось спеціаліста за годину, угу. і виписати цю логіку. Там, атрибути це невід'ємні, там, фактичні дані про ваш бізнес, вигоди це те. Давай приклад серед атрибути. Що, ну, давай, давай візьмемо так. що? Маленький бізнес.
0: Е, давай маленький бізнес. Давай е, е, без цукрові цукерки. Без цукрові цукерки. Е, факти, які
1: точно з, мають відношення до цього бізнесу, які ви легко можете перевірити, це відсутність цукру. Це можливо, якщо це важливо для бренду, якесь там розміщення підприємства десь в екологічно чистих там щось. Іноді для бренду важливо там ім'я власника, але це я підкреслюю, іноді це важливо для бренду, зараз поясню, чому. Тобто в атрибути ви вписуєте ці факти, які являються точними і їх легко перевірити. У вигоди, ви пишете те, що на прагматичному рівні ваш. Покупець отримує від того, що він це купує. Угу. Наприклад, якщо це безцукрові цукерки, то там декілька аудиторій. Наприклад, у вас цукровий діабет, і ви не їсте цукор, це ви, ваша конкретна вигода. Але, наприклад, якщо ви мати, яка купує такі цукерки дитині, то ви впевнені, що дитина не отримує угу. велику дозу цукру. Вона і так отримує цукор через сучасні реалії, але більшу меншу частину цукру вона отримує. Цінності далі йдуть цінності, і ціннісний рівень це те, що можна сказати про себе як людину у суспільстві. Я подобаюсь собі, купуючи цей продукт, тому що чи я подобаюся іншим людям, купуючи цей продукт, тому що. Тут можна сказати, що я гарна мама, я вважаю себе гарною мамою, угу. бо я піклуюся про свою дитину. І інші мами вважають мене гарною, угу. бо я піклуюся про свою дитину. І тут дивіться, ми розуміємо, що, там, наприклад, український ринок – це там, 20 мільйонів жінок, і скільки з них матерів, я не знаю скільки. Абсолютно не всім ним важливо – що я піклуюся про свою дитину. Це, ну, ми, маркетологи, там, комунікаційники, маємо бути дуже прагматичними uh-huh. і цинічними. Uh-huh. Ми маємо розуміти, що якщо ми вибудовуємо такий бренд, то ми таргетуємося на тих мамаш, для яких це дійсно важливо. Uh-huh. І далі у суть ви пишете просто щось, я зараз не буду казати, що, бо це кожен раз щось унікальне. Я дуже коротку формулу, яка це все поєднує. Яку помилку часто роблять? Формально вписують усі ці кола просто... Так, як я сказав, спочатку впишу атрибути, uh-huh. потім вигоди якісь, uh-huh. потім якісь цінності, і потім суть, і воно начебто виглядає формально зробленим. Дуже важливо, щоб між цими, цими рівнями була логіка, і я зазвичай перевіряю це яким чином. Я можу прочитати це дуже довгим підрядним реченням, чи короткою оповіддю. Через те, що в мене те 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 люди отримують те-те-те і задоволені – і, і тому бачать себе такими і такими Гу. у своїх очах, і, і очах тих людей, які для них важливі. Тому що і і не це не можна так. виразити от такою короткою Гу. фразою. Це дуже-дуже проста справа, а, а потім це все можна там вже розписати на багато різних інструментів і так далі.
0: Гу. Друзі, щоб ви точно зрозуміли, як ця система працює, я під відео додав лінк з прикладами відомих брендів. Там вони розложені по системі, о котрій говорить Саша. Думаю, так буде зрозуміліше. Я можу докомбінувати і додати, як сформувати з цього ще меседж. Ну, Наприклад, снікерс, коли ти побудовуєш від факта функціональний в емоціональний. Снікерс – це що там факт? Там є нога, арахіс, карамель. Це факт. Це перші Це рік. атрибути. Да. Ну, а я про, спрощу, спрощу чуть-чуть. Далі у нас є функціональні переваги. Це ти можеш швидко на, накушити. Це вигоди. Це вигоди. Ти, ти швидко поїв, перекусив, все. Так. І третє – це емоціональний рівень, це тут вже народжується, так скажімо, емоціональне позиціювання, да, більше про асоціацію, що це, типу, ти не ти коли голодний, це, типу, боротьба з голодом. Цінність у, у цих сходах – це е, я завжди
1: здатен виконувати ті задачі, які угу. мені потрібно. Угу. І за це так. мене цінують, це у роликах дуже видно. Угу. А суть, ти не ти коли голодний. Так. Тому так. я й кажу, що цибулини, чи колеса, чи сходи, чи піраміди, чи і так далі, і так далі. Вони, в принципі, будуються угу. б- буквально таким чином.
0: Так пишіть в коментарях, чи зрозуміли цей алгоритм. Я розумію, що це достатньо складна тема. Це круто, що можна простими якось підтягнути це все. Але треба розуміти, що е, і фокусуватися все одно на комунікації, як ми говорили. Давай е, останні там е, декілька питань. Зрозуміємо, чи є відповідь на питання, є бізнеси, котрим не потрібна бренд-стратегія, і які індикатори цього. Ну, що, а, значить, не, потрібно. Не, ну, не потрібно в плані... Не потрібно оформлювати?
1: Так, да, да, не оформлювати. Так, є бізнес, яким це не потрібно оформлювати, і це питання організа... організаційної структури. Якщо у вас четверо, ви сидите в одному гаражі, кожен день спілкуєтеся, ще ввечері п'єте пиво, то вам нічого взагалі не потрібно оформлювати. У вас офігенна
0: стратегія, я думаю, да. ну, так. Ви, і... спілкує... ви, ви
1: і так її знаєте. Вона... Mm-hmm. Ви mm-hmm. просякнуті цим. Тобто, коли у вас 60, Uh-huh. То просто чисто здоровий глузд підказує, що всі процеси потрібно оформлювати. Ти uh-huh. Просто в тебе не буде вистачати часу всім заново і заново, і заново розповідати, як у вас побудовані фінанси, як побудований uh-huh. онбордінг, що у вас за бренд, що ви взагалі робите. Все.
0: 60 – це, ладно, 55 треба
1: чи ні? Думаю, що треба. Мені подобається Діет Адізіс, Ісхак Адізіс, який описує цикли, через які проходять, начебто проходять усі uh-huh. компанії у світі. Uh-huh. І от він описує, що в якийсь момент, коли ви розростаєтесь до такої кількості людей, що ви просто не здатні комунікувати uh-huh. один з одним щодня і підтримувати один рівень розуміння, що ви взагалі робите, то вам потрібно формалізувати всі процеси, всі. Uh-huh. Це дуже потрібно зрозуміти, що бренд – це тільки один з процесів. Тобто і фінанси, так. і там, так. я не знаю, ще щось, і ще щось, і ще, ще щось потрібно формалізувати, інакше ви будете витрачати на цей час. І навпаки, він каже, коли ви на фазі go-go, на mm-hmm. початковій фазі, то формалізування вас вб'є, mm-hmm. бо замість того, щоб робити продукт, <гум> ставити його на полиці, продавати, там, мити підлогу у вашій кафесці, ви будете писати якісь екселі і документи. Наша
0: місія. Наша
1: місія, так. І ви просто витратите на, <гум> yeah. на це час.
0: Це якийсь okay. Тяга к ентропії, да, бізнес зростається починається хо, хаос, його і треба його систематизувати. Так. Добре, тобто команди до 300 людей, то фокусуйтесь на внутрішніх процесах, на інших стратегах, якщо переростаєте, то краще вже формалізувати це в якийсь документ. І цей документ, щоб не просто покладений на стіл, його треба, як ми говорили, імплементувати. А чи є гроші на імплементування, ми вже проговоримо. І, до речі,
1: це теж стосується не тільки там, реклами, комунікації тим, чим займаємося ми, але це uh-huh. ще стосується і внутрішніх процесів. Чи збираєтеся ви щомісяця, щоб проговорити і нагадати собі, чим ви займаєтеся, наприклад? І uh-huh. uh-huh. це не про бухач, не про тім Я про якийсь статус взагалі. Uh-huh. Що ми робимо? Давайте подивимося, що ми робили цей місяць, чи окей, цей квартал, чи те, 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 те що відбулося, воно відповідає тому, що у нас написано в документі, у фінансовому документі, uh-huh. у брендовому документі, в HR-документі, uh-huh. в операційному документі і так далі.
0: Uh-huh. Мені здається, ця взагалі проблема, що продають багато стратегій. Бренд-стратегії з'явились через те, що коли у тебе є стратегія, легше зробити дизайн. І легше продати навіть дизайн. О, то,
1: легше продати.
0: Типу, головне, що дизайн може вирішувати задачу, якщо ми говоримо про пакування, і ми повернемося до цієї теми, що пакування у тебе є, і ти можеш вкласти бренд-стратегію 20 тисяч, чи покрити ще 30 магазинів, то краще зробити дизайн і покрити... 30 магазинів, тому що пакування – це твоя реклама. А, а
1: потім, ви, якщо у вас є хімія, і ви домовитеся, то потім да, ви зробите да, стратегію. Так, да, і завжди
0: теж. є. Я не сторонник цієї теорії, що після того, як ми зробили ну, там, дизайн, ми не можемо зробити бренд-стратегію. Можемо. Можемо. Ну, да, вона... Ну, це ще один якийсь, якийсь кордон, котрий ми не можемо перетинати, є там, територія, да? ми не можемо з, з якимось гренливим дизайном сказати, ми корпоративні монстри. Uh-huh. Да? Але все одно це можливо, тому робіть спочатку мінімально, потім з'являються гроші, ви можете вкладати, вкладати, вкладати. Тому що це все одно дуже довгострокова історія. І більш того,
1: ви дані отримаєте, зробивши так, цей так. дизайн, ставши на полки, ви отримуєте якийсь фідбек з ринку. І це стане тими самими даними, які цим дослідженням і стануть.
0: Так. Та. Супер. Мені здається, ми розібрались, що бренд-стратегія потрібна не всім, комунікація потрібна всім, але перш за все бізнес. Перш за все бізнес-задача, маркетинг-задача. І перш за все це все ж таки заробляння грошей, а потім вкладання в свій бренд. Тож, е, якщо у вас залишились питання, ви можете прямо написати кейс свій, свій бізнес, свої параметри, е, ну, який у вас стан, що у вас є, і ми можемо сказати в коментарях, там, допомогти, можливо, куди звертатись. Але, звичайно, в одному коментарі складно буде весь брів містити, але е, спробуємо. Класно, дуже дякую тобі, е, було класно. Підписуйтесь на наш канал, е, пишіть коментарі, ставте лайки, колокольчики та... Móvel de sério,